0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues nada, muy bien. Aquí una semana más, que ya van cuatro. ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que es semejante palizón que nos estamos metiendo eh, de emprendimiento y negocios en la nueva la temporada bien. de la cadena?
1: Que... La verdad que es como es como un máster súper intensivo porque además está viniendo, están viniendo a todos los capítulos personas con mucha trayectoria, con cosas muy interesantes para contar... Y es todo un aprendizaje cada día, así que yo por mí podemos seguir así a tope.
0: No, no, al, al, exacto. O sea, yo por mi parte estamos aprendiendo un montón. La idea de esto era eso, era sobre todo aprovecharnos nosotros y tener consultoría gratis. Así que en, en esas estamos, ¿no? Y desde que lo hemos hecho semanal ya esto es la leche. Y bueno, una semana más antes de presentar al invitado, eh, agradecer de nuevo a Fiscality Asesores por... Eh, por patrocinar esta temporada del podcast. Eh, ya lo sabéis todos, o sea, FiscalityAsesores.com que están. los que nos veis en vídeo están por ahí dando vueltas en el en el banner. Eh, pues son una gestoría online especializada sobre todo en negocios digitales y trabajan con Cebraventus, con varias de las cebras y estamos encantados con el servicio y cuando nos propusieron patrocinar el podcast porque les encantaba porque hablábamos de negocios y de emprendedores claro que también nos iba a todos como un anillo al dedo pues nosotros vamos o sea nos lanzamos sin pensarlo o sea aunque sea un asesoría online tú lo puedes contratar desde donde sea pero siempre vas a tener personas ahí que te respondan eh, ya que, o sea, es, es una sigue siendo una gestoría cercana, no es simplemente un software, ¿vale? Donde no haya una persona. Eh, podéis ir de parte de Zebra. Eh, si venís de parte de Zebra y se lo decís, eh, vais a su web, les escribís. Oye, que voy de parte de Zebra. Pues la primera consulta, digamos, el setup y demás lo harán de forma gratuita. Eh, así que nada, simplemente acordado decir voy de parte de la caverna. Ya puedes decir de parte de Pablo o de Alberto si quieres de la caverna y ya está. Y ningún misterio. No sé si se me olvida algo, Pablo, de Fiscality Asesores.
1: No, a mí lo que más me gusta es que utilizan la tecnología, obviamente, como tiene que ser, pero que al final si tú descuelgas el teléfono o mandas un email, les tienes ahí y te responden muy pronto. Y, y sobre todo también que, que están al día de cosas que en gestorías digamos de negocios más, más eh, clásicos o negocio físico habitual pues no suelen trabajar y por lo tanto pues, pues no lo hacen tan bien. Así que para mí es garantía de éxito poder mandarles un email, saber que siempre hay alguien ahí detrás y, y que estoy encantado de que estén con nosotros en esta temporada.
0: Lo de mandar un email o llamarles es la leche porque el otro día yo tenía que hablar con el banco y marque el 7, marque el 8, marque el 3, 5 minutos y al final me dicen estar fuera del horario de oficina y es, no podía haberme lo dicho desde el principio antes de, antes de escucharme los siete mensajes, pero bueno, pues eh, nada, sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy que lo ponemos ya en pantalla, eh, Nacho Sánchez de Adara Ventures, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estás?
2: Hola Nacho. Buenas tardes, buenas tardes Pablo, buenas tardes Alberto. ¿Qué tal? Gracias por, por tenerme por aquí. Nada, buenas.
0: Muchas gracias a ti por venir, por venir con buen micro, la verdad. Se nota la calidad. Hemos tenido ahí un problema al empezar que decíamos, no se escucha tan bien para el micro que lleva. Claro, no lo tenías <risa> activado. Eh, bueno Nacho, antes de nada... Muchas gracias, lo primero, por venir, como te hemos dicho al principio, eh, y lo segundo, por atendernos con poco tiempo, porque ya sabéis que todo esto, como lo estamos haciendo de semana en semana, siempre vamos justitos, y por estar tan abierto a hablar de, de tema de dineros, de dineros y de startup, que Hombre, ya lo sabemos. Es que
2: más parece que me llaman, sí, sí, no me tocaba otra que venir, no podía faltar, y avisáis, con mucho tiempo o poco, tenía que estar por aquí, así que aquí ando.
0: Nada, me alegra. Bueno, Nacho, tú eh, presente un poco más si quieres, pero básicamente ahora eres associated en Adara Ventures, ¿no? Es un fondo de inversión que básicamente lo que hace es invertir en startups, ¿no? En empresas de nueva creación. Eh, cuéntanos un poco más si quieres de tu background, alguna cosa que quieras remarcar, eh, algo que consideres. Sí, interesante. Sí,
2: quiero aquí soltar una chapa tremenda. Sí que es verdad que, bueno, más allá de haber estudiado ingeniería aeroespacial y haber hecho temas de data science en ámbitos diversos, ¿no? He trabajado en diferentes tipos de empresas. Pero desde el principio, pues desde que estaba en la Unis de que arranqué, he hecho siempre consultoría de startups. Entonces, bueno, eh, ha sido un poco como mi hobby que he ido llevando en paralelo según me iba desarrollando también académicamente. Y llegó un punto que lo profesionalicé y dije, pues me dedico a mi hobby. Y empecé a hacer una consultoría un poquito más seria. Luego ya me metí en el mundo de las incubadoras. Y ya el último pasito, que ha sido ya trabajar con lo que digo yo con los más creciditos, ha sido meterme en el mundo del Venture Capital, ya invertir en startups un poco más maduras y, y a pasármelo bien. Ahí en Adara lo bueno es que ya, como os comento, ya no son startups tan tan early, sí que es verdad que oye startups de reciente creación, pero que ya están en una etapa un poquito más de growth y, y viéndoles crecer, ¿no? porque como al final también les acompañamos hasta el final, pues, pues es divertido ver ese proceso completo y estar presente en los diferentes challenges que se les, se les van enfrentando.
1: Has hecho todo el recorrido entero de, del mundo de la startup y bueno, lo sigues haciendo, ¿no? Acompañando también en uno de tus proyectos desde la fase de semilla.
2: Así es, sí. O sea, es curioso porque siempre me preguntan y me dicen, ¿has sido muy emprendedor? Y en realidad yo lo que he sido ha sido muy gestor del emprendimiento, ¿no? He visto el emprendimiento desde todas sus fases, precisamente justo de las de emprender, no tanto. Eh, o sea, he vivido la parte de consultoría, más formato de agencia, incubadora y ahora inversión pero ya os digo, muy rodeando el ecosistema de, del emprendedor, pero sin llegar a ser emprendedor como tal. Claro, porque
0: tú has estado, eh, estuviste, por, por ir un poco hacia atrás, estuviste uh -huh. en Demium, que es eh, una incubadora, eh, bueno, pre-equipo, ¿no? Construyes los equipos desde cero, sí. eh, vas, vas haciéndolos crecer y luego hasta que digamos que necesitan financiación, ¿no? Eh, Justo. Y, y ahora te has pasado al, al mundo de los, eh, de los fondos de inversión, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, lo primero y más interesante, si queréis, por meternos un poco eh, por la gente más novata en este mundillo, o sea, ¿qué es lo que hace un fondo de inversión?
2: Vale, en este caso es un fondo de inversión de capital riesgo, ¿vale? Que yo creo que es ese concepto, no ese adjetivo que añade ahí una capita más de detalle para que al final la gente lo ubique. Eh, invertimos en todo lo que nos atrevería a invertir un banco o que no habría loco que te diese un aval entonces al final pues eso negocios de reciente creación que no tienen un histórico suficiente como para justificar el poder pedir un préstamo a nadie y entonces necesitan a alguien que apueste por su visión más que por su operativa y por lo que generan que apueste por su visión y esto suele ir muy ligado pues a mercados muy prometedores que los acompaña equipos muy potentes y muy expertos en el entorno entonces bueno, eh, como os comento es apostar de una manera distinta por un negocio no tanto por cómo funciona de bien sino por cómo de bien pinta esa visión que tiene.
1: Vale, Además que... estáis en el escalón que es casi la meta de, de muchas de las personas que están en el mundo de la startup cuando alguien empieza una startup como tal y tiene claro que eso va a ser una startup está pensando ya en, en las rondas de más adelante cómo se gestiona eso ¿Cómo se gestiona el saber que está, cuando tú vas a ver una startup te están presentando su mejor cara? Que bueno, al final todos tienen la pasta del fondo de inversión.
2: Totalmente, sí. Es, es un tema casi peligroso, os diría. ¿no? A mí es curioso porque como a ver, he trabajado tanto con startups en la etapa inicial-inicial en Demium, pues me llaman un poco el bullshit detector, no el detector de, de mentirijillas por parte de, la, de las startups. Y justo es un poco ese mi rol, ¿no? también saber diferenciar en cuánto me están vendiendo la moto y cuánto me están contando de verdad. Y a ver, es un, es un rol complicado, pero bueno, a la, a la par también es bastante gratificante porque, oye, siempre están accesibles, siempre están mucho más dispuestos. Entonces ahí, queramos o no, vamos a ser siempre las niñas bonitas de los eventos, ¿no? Que digo que cuando vamos a, a los eventos, pues oye, eh, fenomenal ahí para concertar una reunión, para poder hablar con ellos un rato y, y suele haber ahí una disponibilidad absoluta para, para poder comentar, conversar. Y a la par que ellos compartan también con nosotros, ¿no? Yo siempre lo digo que aprendo una barbaridad, que claro, conoces si emprendedores tan sumamente expertos en su tema, pues si quieren compartir y hacerte entender esa visión, no te queda otra que aprender con ellos. Entonces, ahí también yo creo que tenemos una suerte de, como es un paso casi necesario para cualquier emprendedor que esté buscando algo un poquito ambicioso, pues eh, pasamos por el aro y con ellos. Así que, que es una maravilla.
0: Claro, porque para que la gente lo entienda, porque mucha gente, igual vamos muy a lo básico, ¿eh? pero para que la gente mm -hmm. lo entienda, o sea, al final aquí tú lo que estás haciendo es sobre un equipo que tiene las promesas de cumplir X cosas, ¿no? Eh, bueno, depende mm -hmm. del del estado de la startup, pues pueden ser desde promesas y un PowerPoint hasta hasta ciertas ventas, cierta estructura, uh -huh. eh, ciertas cosas demostradas, ¿no? Pero vamos, Hostia. básicamente eh, viene un equipo y te dice yo voy a construir esto o yo estoy construyendo esto, eh, te doy un 10% de mi empresa y tú me das 100.000 euros, ¿no? Básicamente al final Hostia. el fondo lo que hace es... Eh, compartir empezar a compartir un camino un proyecto con ese equipo emprendedor que obviamente en ese momento normalmente no vale la empresa lo que lo que pide el emprendedor lo que vale es que lo que lo vale es el equipo el proyecto y demás uh -huh. no y en lo que se puede convertir eh, pero a cambio el equipo tiene que entender que asume ciertos compromisos no que esa persona pone 100.000 mil euros por el 10%, me estoy inventando los números pero claro pero porque espera que esos 100.000 mil euros eh, acaben valiendo un millón, eh, acaben valiendo una cantidad alta, ¿no? Entonces tienes ciertos compromisos.
2: Totalmente, sí. ahí al final es, un, es una boda por, por ambos lados, ¿no? Hay que entender el compromiso. Es verdad que hay diferente tipo de inversor también, ¿no? ahí Hay que entender también que hay el que, oye, entra como dinero y puro dinero y nada más que dinero. Entonces, oye, te puede valer en un momento determinado porque necesitas sacar a flote la empresa y te da ese oxígeno en el momento que lo necesitas. Y luego hay inversores, que normalmente suele ser un poco la estructura más del Venture Capital o estos tipos de fondo de capital riesgo, ¿vale? Voy a usar indistintamente Venture Capital o, o fondo de capital riesgo. que al final eh, lo que buscan es ese concepto más de Smart Money, ¿vale? Que, que se denomina, que es al final eh, aportar un valor más allá del puro dinero, ¿no? De, de llenarte las arcas y además aportarte un valor estratégico. Y esto se puede traducir en muchas cosas, ¿no? Hay fondos que son más experimentados en temas de internacionalización. Entonces te ayudan a expandirte, por ejemplo, a Estados Unidos, a LATAM, a Asia, dependiendo del tipo de fondo. Luego hay otros fondos pues, que a nivel corporativo se manejan muy bien y pueden ayudarte con diferentes colaboraciones, partnerships, incluso clientes. Entonces, de nuevo, ahí ya se añade una escala más de valor de, de cómo hay un interés común porque la startup vaya bien, pues también se busca un valor estratégico en, ese, en esa boda que, que adquieren por ambos lados, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que también es importante destacar eso, el, el valor añadido que puede llegar a añadir un fondo y entender también la estrategia del propio fondo, ¿no? hay fondos que entran en tu compañía para quedarse contigo un poco ad eternum, ¿no? digo, a eternum que yo digo hacer el exit de la mano con, con el fundador, entonces te siguen acompañando sucesivamente si vas necesitando nuevas rondas de inversión para, para más dinero, más inyección de capital y estos fondos pues evidentemente van a estar muchísimo más interesados en la estrategia, en entender bien tu rumbo, tu visión porque de nuevo, o sea, y literal es un poco lo que hacemos desde Adara, no estar desde el seed, que llamamos, no desde esa etapa semilla hasta el exit. Entonces, acompañamos al fundador hasta que se puede retirar casi porque ya lo ha hecho todo con la empresa y ya lo ha, ya ha pegado el éxito. Entonces, ahí también entender el, el valor añadido que, que buscas cuando quieres meter a alguien en la mesa de tu compañía y darle parte de tu compañía.
0: Claro, porque, a ver, básicamente es verdad que un fondo te puede te puede abrir muchas puertas, eh, está claro, porque tenéis los contactos, no, tenéis contactos de fondos más grandes, tenéis contactos de potenciales compradores, de muchas cosas, eh, también es verdad que te va a exigir, no, porque un fondo de inversión al final, eh, no sé exactamente el formato legal que tendrá Dara, pero un fondo de inversión pues tiene una vida, normalmente son cinco años en los que invierte, cinco años en los que desinvierte y de las startups en las que invierte, pues probablemente haya un home run, que es lo que llamáis, ¿no? O sea, que multiplicas por un montón, habrá otras cuantas que den algo y, y luego la gran mayoría, pues que no llegarán a nada, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que también me gusta hacer la gente es que entienda un poco los incentivos, o sea, es decir, claro, sí. ese fondo te ayuda, te va, va a hacer cosas por ti, pero tenéis que entender que, pues bueno, pues que un fondo de inversión lo que... Cuanto más te vas a ayudar es cuanto mejor te vaya, ¿no? Para ser completamente honestos, ¿no?
2: Sí, si no, vas... totalmente honestos, es así, es así. O sea, y, y el concepto de allocators, ¿no? De que no sé muy bien traducirlo español, pero bueno, se denomina muchas veces así los fondos allocators y es, oye, apuesto en varios al principio y solo sigo apostando sucesivamente en aquellos que de verdad rinden. O sea, incluso aunque no mueras, si tu startup no está pegando el petardazo y no me va da a dar ese súper retorno futuro, no me interesa tampoco seguir poniendo miguitas por el camino, oye pues montate tu startup que llega a una etapa ok, que se mantiene, que puedes vivir de ello, pero a mí tampoco me interesa seguir apostando por eso, ¿no? Y también buscando lo que decimos, el petardazo va muy unido a poder salirse en algún momento. Ya eh, has comentado tú muy bien, Alberto, el tema de los ciclos de inversión. Al final hay que entender también eh, qué tipo de, de regulación rigen a estos fondos, y al final, un fondo no te está. In... Nosotros no invertimos dinero en nuestro bolsillo, invertimos dinero de nuestros LPs, ¿no? De los limited partners que constituyen el fondo. Y estos son instituciones, individuos, family offices, que al final nos ceden su capital en momentos puntuales, para nosotros ir invirtiendo con nuestro criterio en las startups que consideremos bajo la tesis que les hemos indicado. Entonces, al final esta gente necesita ese dinero de vuelta en algún momento. Y si es encima con un retorno adicional, con una plusvalía pues mejor que mejor. no Evidentemente es lo que buscamos, eh, darles más dinero y no menos en ningún caso. Entonces, eh, para que de verdad ese dinero se haga efectivo, pues tiene que entrar de, vuelto, de vuelta en la caja y es ese periodo de desinversión que comentabas. no Normalmente sí que es verdad que depende, a veces es 3 más 7 o 5 más 5... Eh, inversión más desinversión y se suele dar incluso dos, dos años, tres años, cuatro años de periodo de gracia para que se pueda efectuar esa desinversión porque a veces se alargan además los ciclos. No no, no, no se puede predecir cuándo una startup de verdad va a llegar a su a su fin último y poder eh, ejercer ese éxito sobre la startup. Entonces, bueno, ahí también lo que dices, hay incentivos a veces de meter prisa incluso, ¿no? de decir, oye, hace falta inyectar capital de otra manera, hacer algo de mané, plantearse una salida a bolsa, cualquier tipo de operación que pueda mover un poquito la mesa y que el inversor pueda de nuevo dinamizarse. Y por otro lado, a veces también nos toca calmar, ¿no? Es curioso, pero oye, si lo piensas, cuando llegan determinadas dimensiones de compañías, los founders tienen un porcentaje significativo y se les pone una oferta encima de la mesa, pues oye, a veces llevarte 3 millones CTs a casa suena bien, ¿no? entonces ahí también el inversor a veces tiene el rol de echar el freno madaleno, eh, vamos a pensarlo bien y vamos a ver si nos están ofreciendo esto hoy pero nos podrían ofrecer el triple dentro de un par de años entonces también entender que en ocasiones va a ser el, el frenar al emprendedor y decir no vayamos tan deprisa porque esto pinta bien y podemos hacerlo crecer aún más, entonces ese también es la, la vocecilla, la conciencia, ¿no? el pepito grillo en el lado de la inversión pues nos toca a veces hacerlo porque el dinero es, es goloso y es goloso para todos
1: en vuestro trabajo, ¿cuánto hay de análisis de datos de la empresa, análisis de datos del contexto general y también de, de intuición, de psicología y de conocimiento acerca de las personas?
2: Pues es buenísima pregunta. Además, eh, en Adara es muy curioso porque el equipo de inversión prácticamente al completo somos ingenieros. Entonces, bueno, pues se puede percibir que al tener una tesis muy de invertir en tecnología, en productos tecnológicos, B2B... Pues vamos a ir buscando siempre el entender muy bien el aspecto tecnológico y de producto de las empresas, pero ni mucho menos. O sea, Os diría que durante la due diligence para nosotros lo principal es conocer a los emprendedores. Y os digo esto, no es, no es que tengamos 12 reuniones con ellos, es que tenemos 12 cafés con ellos. ¿no? Entonces queremos literal conocerles, entender su visión, entender su ambición. No llegamos a invertir en el PowerPoint porque ya estamos en una etapa un poquito más crecidita, ¿no? Invertimos en esa etapa semilla que ya esperamos que por lo menos tengan algo de ventas, de tracción y, y nos enseñen algo más en cifras, pero no nos, no nos podemos meter al dato profundo, ¿no? A veces la gente se piensa que somos aquí eruditos de los planes financieros y los entendemos al detalle. Todavía no he visto un plan financiero que me resulte hiperrelevante como para acabar invirtiendo en la compañía por ese plan financiero. O sea, no, no puede ser. El plan financiero para mí es prácticamente un check, ¿no? Que me demuestra que tiene la cabeza mueblada el emprendedor, que más o menos sabe hacer sus números, que controla sus cifras y hace un buen seguimiento. Pero no me guío por eso ni mucho menos a la hora de tomar la decisión. Va a ir mucho más pues, por esa parte de la pasión, la visión que transmite. La capacidad incluso comunicativa en muchos casos, ¿no? si nos queremos meter ya a nivel de soft skills, pues es súper relevante que si tiene una ambición internacional, pues se sepa comunicar en inglés, que sepa expresarse y vender su empresa a, a, otros, a otras culturas, a otro tipo de inversores en otros países. Entonces eh, hay mil factores humanos a tener en cuenta por el lado del equipo, y a veces esto no lo puedes deducir solamente a partir de reuniones o cafés que os comentaba. A veces también tenemos que irnos incluso pues, a hacer pequeñas due diligence con clientes suyos, a hablar con eh, los co-founders o incluso gente de su equipo que nos pueda dictaminar un poco qué rumbo tiene esa persona, cómo es trabajando con él o cómo es, por ejemplo, siendo cliente de él. Entonces, eh, de nuevo, tenemos que, que conocerles, sobre todo en lo humano, en todos los factores posibles, os diría casi hablar con la madre del fundador para que nos cuente qué tal se porta, ¿no? Es, es un poco lo que, lo que buscamos en esa etapa tan inicial. Entonces, hay mucho en lo humano. Evidentemente, la parte de mercado que comentabas, ¿no? Esos factores externos vienen ya muy medidos de todo lo que vemos, ¿no? Para que os hagáis una idea, vemos 40, 50 oportunidades de inversión a la semana y no queda otra que repetir sectores, repetir mercados. Y entonces el feeling más o menos lo tenemos, ¿no? O sea, sabemos más o menos qué cifras hay, qué es lo que está más hot, qué es lo que está más aburrido. Entonces no nos es tan necesario hacer una due diligence súper profunda en ese aspecto, sino centrarnos muy mucho en el equipo y ver muy mucho esa parte de, de visión. Y aquí un dato curioso es que al final nosotros, cuando dejamos de invertir en una oportunidad de, de startup... Pues tenemos que marcar un poco la razón por la que hemos dejado de invertir, ¿no? Para que internamente lo podamos compartir y, y lo tengamos marcado en el CRM. Y una razón, no os voy a decir la más habitual, pero una razón por la que se puede llegar a, a no invertir y que la he visto en repetidas ocasiones, es la falta de pasión. Y la tenemos así redactada, tal cual en inglés, lack of passion, ¿no? Y, y al final dices, ¿cómo narices mides eso? Pues eh, en una reunión, es un feeling, ¿no? Al final asumes ese compromiso para que seáis una idea. Nada, ahora somos nueve personas en el equipo de inversión tres al nivel de partners entonces son muy poquitos eh, si no ha habido feeling entre dos personas del equipo y el fundador mmm, eso no va a cuajar porque en el futuro la relación ese contacto continuo va a suceder entre el equipo de inversión y la startup en cuestión entonces mmm, o hay feeling y vemos que eso cuaja o, o no tiene ningún sentido continuar y por eso pues en ocasiones se puede llegar a dejar de invertir por, por esa falta de pasión esa falta esa falta de conexión.
0: Porque además de, de no invertir, lo digo porque muchas veces la gente viene con su empresa que, que no es carne de fondo de inversión porque no es suficientemente escalable, porque no es vendible, no tiene un éxito claro, eh, por muchas razones en las que hace que puede que sea un negocio buenísimo eh, y genial para ti, para tu familia o para ti para tus socios, pero un negocio malísimo desde el punto de vista de un Venture Capital… Eh, y esto también, también pasa, yo muchas veces me lo veo de gente que dice es que no estoy consiguiendo levantar dinero de los fondos y mira que me vaya, es que no, probablemente no porque no encaja ¿no? en estos fondos. ¿Os pasa mucho eso, que viene mucha gente creyendo que necesita dinero y va a tocar las puertas que no tocan?
2: Totalmente, y ahí al final el modelo de negocio, como comentabas, limita muchísimo, no hay que entender que el concepto de márgenes por ejemplo pues es un tema fundamental para un fondo ¿no? al final nosotros invirtiendo en tecnología pues claro eh, tenemos un discurso muy abierto y dentro de deep tech que a veces nos califican como deep tech yo diría tech first ¿no? que pongan en la tecnología en el centro al final las startups que tenemos en portfolio pues eh, abarca un mundo infinito ¿no? desde startups que se dedican a hacer puro hardware manufactura son modelos de negocio muy intensos en, en, en temas de capital para poder de verdad manufacturar todo esto y tener un stock, pero por otro lado, pues son negocios que posiblemente dejen un margen más pequeño, que no sean tan sexys, que no puedan llevar a ese crecimiento tan sumamente escalable que necesitamos los Venture Capital. Entonces, sí, sí, o sea es, es el pan de cada día. Al final... Eh, tenemos cuatro o cinco criterios para... Nosotros damos un rating de las startups y al final para encajarlas en esos ratings el fundamental es el modelo de negocio. Entonces si no es un modelo de negocio B2B que es lo que buscamos nosotros, por ejemplo, no para evitarnos esa parte de ser intensivos en el marketing y por otro lado que no tengan un tech focus o que no lo tengan muy productizado no nos resulta cómodo invertir, ¿no? Al final eh, nos encontramos muchísimo desde el ambiente de, de servicios, por ejemplo, ¿no? Hay muchas startups de servicios o muchas compañías de servicios, les diría, que funcionan maravillosamente bien, de reciente creación, tienen su sector, tienen su especialización. Pues ahora, por ejemplo, ¿no? El, todo el ámbito de la transición en energética con el tema del carbon accounting, eh, toda, toda esa parte del carbon offsetting que tienen que hacer las compañías, Ahí podemos encontrar muchas empresas que hacen consultoría, hacen servicios, hacen proyectos ad hoc para diferentes corporates y, claro, tienen tickets súper golosos, ¿no? Que oye, le clavo de repente 100.000 euros este mes a una corporate que necesita sí o sí hacer su, su estrategia de carbon offsetting. Maravilloso, pero esto, ¿cómo de escalable es? ¿Cómo de repetible es? ¿Cómo de predecible es, sobre todo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este, este tipo de servicios? Entonces. Es una incertidumbre tal que nosotros no nos podemos llegar a comprometer ahí, no podemos hacer una evaluación lógica y no podemos hablar de ese Product Market Fit, ¿no? que al final es, yo creo que nuestra tesis es el fundamento que tiene, el Product Market Fit, que se resume en demostrar que en repetidas ocasiones ha sido capaz de vender al mismo tipo de cliente un mismo tipo de producto. Entonces, cuando estamos haciendo un proyecto muy orientado al servicio, al final nos adaptamos tantísimo, lo hacemos tan ad hoc al tipo de cliente que el Product Market Fit se pierde. Y ahí es literal donde nos pierdes y donde, sinceramente, es muy difícil que entremos y donde suelen fallar la mayoría de las compañías por las que tenemos que rechazar en una primera instancia.
1: Vamos a hacer un poco de salseo hasta donde puedas, si puedes. Venga, va. Aunque sea de hace muchos años lo que <risa> <risa> preguntar. Pero... ¿Cuál ha sido la multiplicación más bestia de valor de una empresa? Desde que la has visto chiquitita hasta que has dicho, ostras, les ha ido bien.
2: Aquí, aquí tengo que tener mucho cuidado, todo, todo muy sensible. Pero bueno, eh, internamente o que haya visto, que haya escuchado, yo negaré haber dicho esto, eh, pero eh, os diría que de más de cerca que me haya tocado he visto un por 30. Eh, bueno, He visto un por 68 también muy de cerca, pero bueno, lo más, lo más cercano ha sido un por 30 en cuanto a valoración, ¿no? También entendiendo aquí que buscamos la valoración. Y aquí es, es interesante cuando, cuando hablas de valoración y sé que voy a esquivar un poquito el salseo, pero porque tampoco tengo unos datos que pueda así hablar libremente, entonces se pierde un poquito la gracia, pero un tema que yo creo que puede ser interesante conversar es el tema del unicornio versus el dragón. Eh, ahí siempre se habla de, de figuritas míticas y místicas en, en este ámbito, entonces yo creo que justo hablar de estos múltiplos eh, es lo que tiene valor para, para un fondo de inversión y hay que entenderlos bien. El, el unicornio yo creo que todos lo conocemos más. Ese, esa compañía que llega a los mil millones y muchas veces lo decimos, es que los unicornios a muchos fondos casi ni nos valen o ni los buscamos. O sea, si te llegan fenomenal porque te hacen una prensa estupenda y quedan maravillosos en el portfolio, pero en muchas ocasiones ni los buscas ¿no? porque suelen ser startups que han necesitado sucesivas rondas, tantas, tantas, que te has acabado diluyendo y de las que tienes un porcentaje ínfimo, por lo que el retorno que te da es muy pequeñito. Por mucho que valga mil millones, si tú has acabado teniendo un 0,2% por todas las rondas que han tenido que llevar a cabo, no nos vale para mucho. Entonces, precisamente lo que buscamos es ese retorno de la inversión en función a la valoración y entonces lo que buscamos es el dragón. El dragón, para que se entienda, es una startup que lo que te te da, lo que te aporta desde el punto de vista del fondo es un retorno completo del fondo al final nosotros tenemos como una línea de crédito prácticamente con esto es el PIS que comentábamos antes y pongamos yo que sé, un fondo normal de los que se está levantando ahora puede estar entre los 80 a 100 millones de, de línea de crédito ¿vale? voy a hablar un poco así entonces eh, esos 100 millones son los que tienes que al final del periodo de inversión haber metido entre todas las startups que has ido invirtiendo y esos 100 millones son los que tienes que devolver sí o sí de base a los inversores ah, oye, para poder obtener ese retorno del 1x, no de por lo menos haber eh, dado lo comido por lo servido. Entonces el dragón es precisamente el que te da el retorno completo del fondo y que se da solo a través de una compañía. Es decir, una empresa que por ejemplo en este caso nos dice un retorno de 100 millones es lo que es de verdad jugoso, no es lo que de verdad buscamos. No estamos buscando ese unicornio, estamos buscando ese dragón que oye, nos da el retorno y ya el resto, todo lo que venga, va a ser plusvalía, va a ser valor añadido para nuestros inversores y para nosotros mismos. Entonces, eh, aquí yo creo que es primordial el, el premiar la figura del Dragon Hunter más que del Unicorn Hunter, que es mucho más sexy de, desde el punto de vista de inversión.
0: De dragones, cebras, unicornios, eh, no, vamos, centauros. Vamos, esto va todo, va todo de animales de cuatro patas, pero bueno, en cualquier caso. Eh, porque vosotros, por ejemplo, has comentado un fondo, de, un fondo de 100 millones. ¿En cuántas empresas, no sé si al vuestro de 100 millones, ¿eh? ¿en cuántas empresas invertiría este fondo de 100 millones?
2: Vale, os cuento un poquito, lo que, dependiendo también un poco de la tesis, donde entre los fondos. También para entender cómo de grande, por ejemplo, es nuestro fondo. Nosotros tenemos 180 millones, Assets Under Management se llama, ¿vale? Eso son. La cantidad de millones que justo tenemos en esta línea para poder invertir en, en startups. Esos 180 millones no vienen de un fondo único. Nosotros al final nos posicionamos como gestora de fondos y esa gestora va teniendo fondos sucesivos. ¿no? Ahora, por ejemplo, pues lleva alrededor de 17 años invirtiendo en España y entonces hemos tenido tres fondos sucesivos. Ahora tenemos esos 180 millones, pero divididos en tres fondos distintos. El último que tenemos, el más reciente, no, al final son cronológicos, como os comentaba antes hay ciclos de inversión, entonces en el momento que se acaban tienes que montar otro para seguir operando. Pues el último que tenemos es de unos 70 millones, ¿vale? Eh, entonces, bueno, es un poco ahora lo que gestionamos. ¿Para cuánto da esto? ¿Para cuánto no da? Depende mucho tu tesis de inversión. Y os voy a poner a lo mejor un ejemplo para que quede una referencia clara, pero bueno, hay fondos, pues por ejemplo, en Demium, para que os hagáis una idea, con 55 millones under management, tenían un propio fondo suyo para invertir a las startups que incubaban y el objetivo era invertir en 225 startups en tres años, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que es pues 75 startups al año de ritmo de media, porque tenían un periodo de inversión de tres años. Eh, un fondo ya algo más maduro, que invierte en etapas un poquito más avanzadas, pues aquí hay que entender que mucha parte del fondo se va a destinar a los follow-ons, que son esos seguimientos, esas rondas sucesivas que van apareciendo en las startups en las que inviertes y al final eh, os diría que, bueno, el split depende mucho, vamos a hacer un split de ejemplo, pero a lo mejor dedicas un 20, un 30% a esa primera ronda de inversión que te metes en las startups y un 70, 80% en rondas sucesivas en esos follow-ons que van a ir apareciendo. Entonces te guardas ese dinero para, para el futuro. Y volviendo a esto, ¿en qué se traduce? ¿En qué cantidad de compañías? Pues bueno, ponemos un fondo de 100 millones por ejemplo, si el 20% lo destinamos a esas inversiones iniciales pues tenemos unos 20 millones y en las rondas que nos metemos que son semilla más o menos, preseries A, pues son tickets de un millón más o menos lo que metemos de media, entonces podríamos estar hablando de unas 20 startups en las que invertimos eh, la vida útil del fondo ¿vale? eso sería como una media buena para para un fondo de 100 millones en estos estadios de, de startups entonces sí unas 20 startups en las que luego bueno pues en etapas sucesivas eh, algunas irán cayendo algunas no funcionarán tan bien y no volverás a inyectar capital y en otras irás metiendo más millones más millones e incluso llegar a meter pues tickets en series B series C de yo que sé 8, 10, 12 millones de euros de, ese, de esos 100 millones iniciales que tenías entonces sí unas 20 que más o menos en periodos de inversión de 4 o 5 años que pueden tener estos fondos, son invertir de media unas 4 o 5 startups al año.
1: Claro, las elegís súper bien, analizando de esa manera que nos contabas al principio. No todas salen, que es, algo, que es algo obvio por otra parte, pero claro, cuando metéis ahí la pasta es porque pensáis que va a ir bien. ¿Por qué cosas...? ¿Es más habitual o es más común o, o más razonable pensar que una de estas startups que aparentemente lo tiene todo para triunfar? ¿Es por lo que se van a cero, cierran o dejan de ser esa promesa de retorno futuro?
2: factores wow. mil, pero bueno, vamos a intentar aquí sintetizar y ver, ver los más comunes. ¿no? Al final eh, hay un concepto en, en la parte de growth, de esa parte de crecimiento, que es el, el crecimiento orgánico del equipo, ¿no? El, el si de verdad estamos creciendo a la par que crece nuestro negocio o tenemos que inyectar capital para poder crecer de una forma mucho más bruta, más brusca y poder así expandirnos, ¿no? por ejemplo, en esa parte de expansión internacional. Y yo os diría que esa es una causa muy habitual, ¿no? el, el redimensionar el equipo haciéndolo crecer sustancialmente para una expansión internacional y que, por ejemplo, no cale en otros mercados. Entonces, al final, eh, tienes un consumo de caja muy alto porque tienes que pagar unos salarios recurrentes muy elevados y seguramente no sea tan fácil o tan rápido el poder ir cerrando y el poder ir de repente quitándote de en medio geografías y geografías, por ejemplo, que has ido expandiendo. Esa podría ser una de las razones. Otra de ellas, bueno, eh, el establecer bien esa maquinaria de ventas que se llama no el Sales Machinery. Eh, al final muchas startups cuando llegan en este punto se basan mucho en founder-led sales, entonces eh, ventas lideradas por los founders y estos founders pues se conocen de maravilla su solución se conocen el espacio muy bien, son muy respetados y casi os diría que venden por su cara ¿no? que al final genera una marca personal tan fuerte que abren reuniones por, oye, por el ruido que han generado ellos mismos y cuando se intenta generar esta maquinaria de ventas, externalizar un poco estos esfuerzos y que no sea el founder el que tiene que ir puerta por puerta, ahí se falla mucho, ¿no? ahí es muy difícil a veces hacer ciencia de lo que eran capaces de hacer los founders y ese paso que es el paso que seguramente haga el click para el growth de, de verdad darle a la maquinaria y poder no tener una churrería, pero casi, y poder darle a la máquina de hacer churros, pero pero es interesante ahí ver cómo esos founders son capaces de poner todo en un papel, poder transmitir bien esa metodología y no solo acompañarla de un proceso científico, ¿no? que a veces o sea, la gente se centra mucho en el funnel, 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 un founder tiene in eh, que inculcar toda esa parte de misión, visión y valores que queda a veces muy vacía decirla, pero, pero es fundamental y, y sin ello no se va a ningún lado. entonces yo creo que, de nuevo, ese traspaso de, de founder-led sales a una maquinaria de ventas eh, puede ser una causa también grave de, de muerte y de, y de no poder seguir expandiéndose. Más allá de eso, bueno, hemos visto y, por, pues, os podéis imaginar, eh, hemos visto, por ejemplo, muchas startups en el ámbito de eh, videollamadas y demás, que llegó el COVID y pegó un petardazo por un lado, pero por otro lado, muchas otras se deshincharon. Entonces, bueno, eh, también por circunstancias externas eh, puede suceder, ¿no? Que ciertas tendencias, pues, nos ayuden no, o nos desayuden, y cuando nos desayudan, si, si dura de más, pues, pues puede ser muy doloroso, ¿no? Como puede suceder a, a muchas startups que se muevan en el mundo cripto, pues bueno, eh, a lo mejor sí que es un winter, o a lo mejor es un par de años. Entonces, eh, si no tienes la caja suficiente. A lo mejor no puede sobrevivir tanto tiempo y, y no te queda otra que echar la persiana. Entonces, ahí lo que os digo, es también difícil y la muerte puede venir dada por no saber dar un paso atrás a tiempo para, para que la caja aguante.
0: Porque para que una startup de las que nos estén escuchando tenga posibilidades de que un fondo como el vuestro, que ya es más para rondar más grandes, invierta, eh, ¿qué que es lo que... que Pedís, ¿Pedís facturación? Eh, ¿Qué métricas soléis exigir mínimo?
2: Mira, un poco nuestro, nuestra tesis en qué se basa. Es verdad que luego, y viendo incluso nuestro portfolio, vais a decir: Esta me chirría un poco. Evidentemente, hay excepciones y todas las excepciones tienen sus razones. ¿no? Hay veces, pues, oye, founders que conocemos de maravilla, que tienen un recorrido ex excepcional pues se les va a exigir algo menos. Y eso yo creo que es obvio y, y, y todos lo podemos entender y empatizar con nosotros. no de Oye, casi hay de gente que te fías a ciegas pues cuando te viene habiendo montado tres empresas, eh, teniendo ya 15 millones en el bolsillo y queriendo montar una cuarta casi por amor al arte. Y dices, ¿cómo no me voy a fiar de este tío? Pero el estándar, no el emprendedor estándar que posiblemente sea el que más posiblemente escuche este, este podcast, lo que creo aquí que es interesante es eh, ser muy riguroso eligiendo bien los fondos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pedimos? Pedimos que haya coherencia, pedimos que haya una coherencia cuando el founder se aproxima a un fondo. Y un tema importante que, que mucha gente se olvida, que al final, oye, lo que os digo, si vais a asumir un compromiso tan a largo plazo, es muy bueno que las dos partes se conozcan. Yo creo que aquí es un cara a cara en el que ambos tienen que estar al mismo nivel. Y si nosotros insistimos tanto en conoceros personalmente, en lo que os decía antes de llegar incluso a hablar con tu madre, Hacer lo mismo de vuelta, ¿no? Entonces el haber hecho ese research inicial, en ocasiones incluso gente que ha hablado con startups de portfolio o contactos en común que tenga con gente que nos conoce, pues es muy relevante, ¿no? Que te vengan diciendo, oye, he hablado con esta startup que es de vuestro portfolio, le conozco de toda la vida, me está comentando que está muy contento con vosotros, pues el moverse por esas referencias, el de verdad buscar ese contacto caliente es fundamental. O sea, yo eso lo estoy viendo ahora desde dentro. Eh, siempre se habla así de manera etérea de que el networking es clave en el networking no es clave para tener amigos en todos lados en el networking es clave para este tipo de, de gatillos, de triggers ¿no? el, el poder conectar fácilmente y el poder decir oye estoy aquí por esto y estoy aquí por una recomendación personal pues va a mover mucho más que estoy aquí porque te encuentran en Google entonces eh, yo creo que sobre todo esa forma de abrir conversación hay que cuidarla mucho y si podemos mimarla, adorarla y maquillarla yo invito a que se haga, ¿no? A que a que se piense, se le dé una vuelta, se vea qué puede abrirte ahí puertas y, y avanzar por ahí. ¿Qué más le pedimos? ¿Que, que te metas un poquito más a nivel de métricas. Pues nosotros partimos de un deck, ¿vale? O sea, al final lo que miramos es el pitch deck y os diría que ese es el documento base sobre el que, el que vamos a operar. En el deck, evidentemente, el equipo es, es clave. O sea, y ya eso creo que es más que evidente eh, lo que que somos, somos expertos en LinkedIn, os diría, ¿vale? O sea, al final somos expertos en poder echar un ojo al LinkedIn y entonces algo tan absurdo como tener bien vuestro LinkedIn, entender bien por qué estáis ahora en ese punto. No tiene que contarnos la historia del LinkedIn, pero muchas veces es fácil hacerse una idea, ¿no? Si ves un doctor en biología que está montando ahora una empresa de biotech y ves ahí la unión con el CSIC y tal, pues te puedes imaginar un poco la historieta de cómo era un tío que hizo un research súper bueno, y ha acabado montando su startup a partir de su research porque de verdad quería generar impacto generando negocio. Pues ese tipo de historias que pueden contarnos el perfil de los founders es clave. Entonces yo creo que, que de nuevo, hacer foco en esa parte de equipo a mí, a mí me resulta fundamental y es la primera historieta que buscamos y, y en lo primero a lo que nos aferramos. Más allá de eso, ¿qué buscamos? Os digo, hay muchos checks. ¿no? Antes hablábamos del check del plan financiero, pues os diría que es... Que es todo lo que solemos buscar es esos checks, por ejemplo, en tamaño de mercado, ¿no? que, que sepas hacer un TAM, que sepas hacer un Total Available Market para, para saber estimar un poco el, la potencialidad de ese negocio, ¿no? cómo de grande puede llegar a ser aquello. Eh, desde el punto de plan financiero, pues un poco de lo mismo, ¿no? que sepas proyectar, que sepas qué cosas pueden ayudar en esas proyecciones y cuáles pueden ser esas hipótesis que te pueden ayudar a, a hacer crecer tu negocio. Sí que nos gusta mucho ver un plan comercial y ver un histórico comercial algo más detallado. Entonces, bueno, pues eh, empresas que tengan modelos de suscripción, que entiendan bien el concepto de las cohortes, que puedan darnos un poquito más detallado, pues qué se aportan más, qué logos aportan menos, qué recurrencia hay. Y entender las malas historias también, ¿vale? Aquí hay un tema que, claro, eh, nos gusta ponerlo todo bonito, pero al final si nos dices, no, tenemos solo un 2% de churn o de, bueno, de, de fuga de clientes... Eh, vale, un solo, un solo un dos no es que me vaya a preocupar, pero quiero entender por qué se te han ido, entonces cuéntame esa historia cuéntame un poquito también las entrañas de por qué se han ido esos clientes que en muchos casos pues entiende, oye, pues una empresa que se ha ido a pique y evidentemente no nos podía seguir pagando, o que simplemente que por cercanía geográfica no le convenía nuestra parte de servicios fenomenal, pues explícamelo, cuéntamelo y tranquilízame, entonces de nuevo, cuando lo llamamos a las métricas, el, el hacer foco incluso en esas malas historias nos vienen bien y lo, lo he aprendido, no hay pues ahora tenemos una empresa que tampoco voy a hablar mucho en detalle, pero que lleva 10 años operando y después de 8 años ha decidido pivotar fuertemente y aprovechar todo ese conocimiento previo para cambiar totalmente su modelo de negocio. Y ahí evidentemente la fuga de clientes ha sido altísima porque ha cambiado por completo su propuesta de valor, pero nos ha contado bien la estrategia, el porqué, qué hay detrás de esto, qué han aprendido por el camino y es más que suficiente, nos ha convencido lo suficiente como para poder seguir siendo prometedora y poder ser una oportunidad interesante, entonces de nuevo, contar historias es clave y contar historias con ciertos toques negativos tampoco nos asusta porque siempre se habla de que se aprende fallando, se aprende de verdad y cuando el founder te lo demuestra es, es fundamental y, y a nosotros nos tranquiliza mucho y luego a nivel de métricas en, en nuestro estadio, pues bueno, se hablaba de si sí, tres series A entonces bueno, hay estándares, no cuando estás montando ese tipo de rondas sueles estar buscando pues entre un millón, tres millones hasta cuatro o cinco millones si te pones entonces al final por un principio de dilución van a ser unas rondas de alrededor de 6 a 20 millones de valoración más o menos y entonces pues la valoración va a venir muchas veces también derivada por el tipo de tracción que tengas ¿no? entonces pues solemos mirar unas cifras muy similares de ARR ¿no? en términos de, de dinero anual recurrente que tenéis pues en, yo qué sé, en unos 200.000, 300.000, 500.000 euros. Eh, siempre van a estar en esas cifras, ¿no? Pero esas que sean fáciles, ¿no? De nuevo, eh, no irse por las ramas, no intentar camuflar nada, no intentar darle maquillaje. O sea, cuanto más, más entorpezcas ese proceso, es peor. El, el que no quede todo claro en la primera reunión, por ejemplo, hay un tema que es el GMB versus el neto que de verdad estás facturando, no el, el, un poco el, el gross versus el neto. Que mucha gente, muchas veces la gente intenta jugar con eso, ¿no? No todos los negocios tienen unos márgenes fantásticos o a veces eres un comisionista, ¿no? A veces comisionas del tipo de negocio que estás generando. Entonces, claro, a mí que me pongas es que en tu marketplace estás moviendo un volumen de dinero de 200 millones, pero si tu comisión real es un 0,1%, no me interesa ver esas cifras de 200 millones. O sea, sí me interesa, pero lo que quiero ver es el trasfondo. ¿Cuánto te estás quedando de todo esto? ¿Cuál es tu comisión media? ¿A dónde te lleva esto? ¿Qué caja te deja? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te entra de verdad en las arcas? Entonces, de nuevo, hay eh, esa transparencia, esa inmediatez en el dato, en que no haya mucha mucha cosa rocambolesca, lo agradecemos. Y de nuevo, no va esto por el plan financiero, va más por ese lado. ¿no? Por ese lado comercial, por ese lado de métricas, de seguimiento. Como os decía, al final buscamos empresas que hayan comenzado siendo founder-led sales. ¿no? Que los founders, que el CEO, sobre todo en la mayoría de los casos, haya sido capaz de meterse al barro, de gestionar el equipo de ventas, de Poder establecer esa maquinaria de ventas, entender el funnel, la ciencia que hay detrás, así que es bueno que eso lo podáis traducir en documentación, eh, nada sobra, nada, nada resta, entonces hay toda la info que nos deis y, y masticadita y ordenada, eh, fantástico.
1: Cero eh. maquillajes porque Nacho os pilla a todos, vaya interrogación, <risa> vamos estamos haciendo, ¿eh, Alberto? Nada, y es lo que intentado. es por no donde va. va. Va directo, pim pam, sí señor.
0: Es por donde va, ah, porque bueno, también a la gente estamos hablando mucho de seed, de, de, pre pues seed, sí, post pues seed, sí, tal dinero. O sea, bueno, básicamente vuestro fondo es, digamos, para empresas que ya están un poquito más avanzadas, no sería ese emprendedor que acaba de empezar y tiene una idea. Uf ni tiene un PowerPoint, es decir, no os asustéis, eh, hay otros fondos que van eh, y que no tienes que pedir un millón de euros, hay Business Angel que les puedes pedir mil euros, eh, fondos de inversión que invierten a partir de 100.000, entonces ahí hay diferentes compañeros para, para todos eh, y para cada momento. Eh, otra cosa que no Totalmente.
2: hemos pasado. Y cada uno se posiciona en, en un punto, o sea que eso también es súper interesante, el entender quién te tiene que acompañar en cada momento. Y aquí también rompiendo una lanza ante los tímidos que a lo mejor no se atreven porque nos ven muy lejanos. A mí personalmente, y es algo por ejemplo que estoy impulsando mucho en Adara, me gusta conocer pronto las startups. ¿no? Eh, vengo de estar en Demium, que las conocía en Pañales, vamos, las conocía cuando no existían. ¿no? Demium, para que lo entendáis, es una incubadora pre-idea, pre-equipo. Entonces, literal, juntamos gente que saben que quieren emprender, pero no saben qué quieren hacer ni con quién. Entonces, les juntas... Eh, montas sinergias entre ellos en los equipos y a partir de ahí estructuras un proyecto que tenga sentido y lo llevas a esa primera ronda de financiación, entonces a mí me apasiona ese mundo early, ¿no? el conocerlas temprano, el ver la evolución esos pivotings que os hablábamos ¿no? esos cambios que, que puede suceder durante el camino, es guay si yo los he ido conociendo, ¿no? esa startup que os he ahora que tiene 10 años de vida es curioso porque además yo de, de mi principio, de mis orígenes, la conocía ya porque transversalmente había trabajado con ellos cuando hacían el otro modelo de negocio. Entonces me gusta ver esa coherencia, me gusta ver cómo de verdad ha habido ese seguimiento y nunca es demasiado pronto para iniciar una conversación aunque luego se oye, se establecerán unas bases de en qué de qué modo podemos hacer un seguimiento, en qué momento volvemos a hablar, pero siempre es bueno estar al tanto de qué sucede ahí fuera y sobre todo en etapas más tempranas porque a mí me resulta súper enriquecedor y creo que también podemos aportar por ese lado. ¿no? A mí a mí me gusta eh, entender, por ejemplo, cuál es el, el ecosistema a nivel de incubadoras, aceleradoras, eh, diferentes agentes del ecosistema que puedan ayudar a estas etapas, en estas etapas tan early y a veces cuando me encuentro una startup muy perdida que está muy temprana, digo, vale, para mí no, pero oye, te puedo redirigir, te puedo ayudar, o te puedo incluso ayudar a buscar un fondo que sí que sea coherente con la etapa en la que estás y que sepa que, por ejemplo, va a ser un buen acompañante hasta que yo llegue a la siguiente ronda y podamos iniciar conversación. Entonces ahí, de nuevo, es súper interesante con que esté early, pues se pueda conversar, se pueda charlar, y yo súper abierto a ello y, y encantadísimo.
0: Porque otra de las cosas que no hemos mencionado, pero que, bueno, que sí que hemos dejado caer, es que claro que cuando entra un fondo, además de que tú te comprometes a ciertas cosas, pues firmas un pacto de socios, eh, en el cual ya bien firmado, negro sobre blanco, se pone sobre el papel, oye, esta empresa ya no es solo tuya, estamos más en este coche, ¿vale? O sea, no puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, ¿Qué cláusulas dirías así que son un poco las que tú consideras más clave de una forma de explicarlo rápida, sí, por no aburrir a la gente?
2: Muy por encima. Sí, qué cosas hay que fijarse ahí. A ver, eh, cuando se está estructurando una ronda, una parte principal es entender quién lidera la ronda. ¿vale? Por ejemplo, nosotros en, en Adara, en la primera ronda, siempre nos intentamos posicionar como líderes o colíderes de la ronda. Y esto se suele traducir en poner el ticket más grande y que el ticket más grande suele ser normalmente la mitad de la ronda que estemos buscando. ¿no? Si estamos montando una ronda de 2 millones, pues Adara, por ejemplo, entraría con un millón, o si no, pues entraríamos con medio millón, co con otro que ponga otro medio millón y así poder coliderar. Solemos coliderar, por ejemplo, cuando no nos encontramos súper cómodos con la industria, ¿no? Si estamos entrando en una vertical muy específica, yo qué sé, como puede ser la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces intentamos a lo mejor buscar un fondo especializado que coinvierta con nosotros y colidere esa ronda porque al final el líder va a ser el que establezca un poco todos los términos que el resto van a seguir, ¿no? Están los líderes y los followers. Los followers se van a limitar prácticamente a firmar el papel, a firmar ese pacto de socios que comentabas. Entonces, es importantísimo entender quién queremos que lidere la ronda porque será un poco el que establezca los criterios y las diferentes cláusulas que van a aparecer en ese pacto de socios. Otro tema súper interesante aquí entender es que cuando elegimos ese líder, de nuevo, ¿cuánto nos va a querer acompañar en un futuro? Porque de ello va a depender mucho las cláusulas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos bastante largo placistas, queremos acompañar durante gran parte o toda la parte de, de existencia de la startup o por lo menos del founder en la startup y por lo tanto vamos a tener unos intereses muy alineados con el founder desde el punto de vista de permanecer en la empresa, poder seguir generando valor y por lo tanto que las decisiones vayan alineadas con ello. ¿no? Desde el punto de vista de en qué momento poder ejercer el éxito, en qué momento poder seguir, en qué momento poder meter más gente eh, a bordo de, del barco. Entonces, de nuevo, ahí es interesante entender cuál es la estrategia medio-largoplacista largo de, del la acompañante que nos estamos buscando para esa ronda y que por consecuencia nos va, nos va a dictaminar un poco las, las cláusulas que nos va a imponer. ¿Qué más cosas es interesante aquí? Entender que rondas siguientes van a sobreescribir el pacto de socios anterior. Si tú estás levantando hoy una ronda semilla de un millón, por supuesto que las cláusulas que establezcas hoy van a mandar durante los próximos años, pero es más que probable que si vuelves a levantar una ronda de inversión, el siguiente que se meta, el siguiente que lidere la siguiente ronda, quiera imponer sus términos. Normalmente va a respetar o va a intentar... No tampoco desincentivar o, o hacerle daño al que ya estaba en la mesa, pero sí que va a imponer sus términos. Oye, estoy metiendo más dinero, estoy metiéndome en una etapa mucho más abultada, pues permíteme que yo imponga mis términos. Entonces, de nuevo, esto va a ser un documento no vivo, pero sí que va poco a poco a sobreescribirse según vayamos avanzando y vayamos eh, adquiriendo nuevas rondas de inversión y vayamos adquiriendo más capital. Entonces eso también es algo a, a tener en cuenta cuando iniciamos, ¿no? que hay muchas cláusulas, pues, oye, está el tema del Vesting. El Vesting al final es el periodo de maduración de, de las acciones de los diferentes founders o de las diferentes personas que estén sentadas en la mesa. Entonces, eso dictamina, por ejemplo, un formato de incentivo para que el founder no se vaya antes de tiempo de la compañía. Para que lo claro. entienda la gente de una forma muy simple es, oye, si tú no pasas cuatro años en la compañía, no te vas a poder llevar el 100%, te vas a llevarlo proporcional. Entonces, si pasas tres de cuatro años, ¿no? normalmente suelen ser compromisos a cuatro años, suele ser lo estándar, pues si pasas tres en vez de cuatro, te vas a llevar tres cuartas partes de lo que te correspondería de tu, de tu porcentaje sobre la empresa. Entonces, de nuevo, es una forma también de enganchar a esos founders y sí o sí, no es que intenta abusar de vosotros ningún venture capital, de nuevo, el interés está alineado y se, se basan tanto en ese liderazgo del founder que no pueden perderos. Entonces es fundamental que os vayan a enganchar por ahí y sí o sí os diría que es una cláusula casi innegociable que va a aparecer en todos los pactos de socios y que se va a dejar muy clara que, que tiene que permanecer el founder en, en la casa. ¿Otros sí, temas sí, que sí, pueden aparecer? Sí.
0: No, digo, eso es imposible que se quite porque claro, tú estás invirtiendo no. a, una, a una valoración que sin el equipo inicial no lo vale la empresa, Correcto. entonces Correcto. tú no estás invirtiendo solo en lo que vale la empresa hoy en día, sino en lo que va a valer dentro de 10 y lo que tiene que valer dentro de 10 es lo que construye el fundador y cuanto más inicial, más todavía, ¿no? Entiendo, o sea, en las etapas pre-seed, básicamente eso ya ahí sí que no se puede tocar.
2: Nada, y no se toca, ese, ese compromiso de cuatro años os diría que es casi, vamos, el patrón para todos. Luego lo que tú dices, ya, si estamos hablando de etapas de growth, que supongo que nos, nos quedará lejos a casi todos los que estemos por aquí, pues bueno, pues se puede llegar a plantear, ¿no? Cuando ya esa maquinaria está puesta en marcha, estamos hablando de equipos a lo mejor de 300 empleados, pues evidentemente se mira con otro foco, ¿no? Hay, hay que alinear intereses y a lo mejor el mismo founder eh, quiere salirse en secundario, no quiere salirse en secundario, ¿no? Luego hay que dar todas esas opciones de que pueda liquidar en algún momento el founder parte de, de su porcentaje en la compañía. ¿Qué más términos pueden ser interesantes? Sin meternos mucho en lo financiero, porque luego hay muchos mecanismos financieros bien. de cómo, oye, ganar algo más de porcentaje, yo creo que un tema clave es el, el tema de quién se sienta en el board. ¿no? Al final hay un seguimiento, eh, no sé muy bien cómo decir los board meetings en español, pero bueno, Consejo los consejos de administración eh, es, es clave saber quién está ahí ¿vale? eh, normalmente pues sueles buscar uno o dos representantes que suelen ser pues los que lideran la ronda luego buscas a alguien que sea externo que tenga mucho expertise en la industria y luego los propios founders que estén sentados en la mesa evidentemente, entonces ahí establecer bien quién va a participar en el board como un board member o quién va a participar como un observador pues eh, puede ser muy relevante y puede ayudar muy mucho O sea, os diría que a lo mejor no tanto restar pero desde un punto de vista estratégico, cuando hablamos antes de Smart Money, justo lo que estás buscando cuando buscas Smart Money es a alguien que te acompañe y que se siente en ese consejo para poder aportarte. ¿no? El, los consejos vienen muchas veces por ahí, eh, por eso el consejo se llama así, y, y es el momento en el que vais a compartir información y se van a tomar decisiones estratégicas clave. Entonces, de nuevo, establecer bien en ese pacto de socios quién se sienta y quién no se sienta, con qué derecho a voto, con qué derecho a voz. Eh, es fundamental, incluso con el derecho a veto, ¿no? que en ocasiones también más conflictivas puede, puede ser fundamental
1: ¿Os ha pasado alguna vez que, perdón Alberto Nada, dale, dale. Eh.
0: No, digo que hay, había otro, otro, hay otro término que a veces se habla, porque muchas veces la gente habla de valoraciones, unicornios, tal, pero yo lo que pienso es que una valoración es solo un número en un acuerdo de 40 páginas, ¿no? Hay que leer las 40 para entender realmente si los mil millones son mil millones o si los mil millones para el founder va a ser cero euros. Eh, y hay una cosa muy muy llamativa, que no sé en vuestro caso cómo será, que son las famosas liquidation preference, que cuando vas a, uh -huh. cuando eres muy agresivo con tus valoraciones, claro, un fondo si sí te dice, yo quiero que mi empresa valga 2.000 millones, si el fondo no se lo cree pero quiere entrar, pues igual te dice, vale yo te pongo 200, pero lo primero eh, es que se me devuelvan 1.200 o que se me devuelvan 400, de dependiendo Correct. del tipo de liquidation preference ¿vosotros pedís algún tipo de liquidation preference?
2: Pues mira, aquí te diría que además es un tema que yo no estaba súper familiarizado porque de nuevo no soy aquí el más veterano, No, los que me estoy viendo en vídeo no tengo muchas canas todavía y entonces me, me falta rodaje, pero, pero he estado enterándome mucho más, además ha sido un tema muy recurrente en los últimos meses también por, por ese desconcierto con las valoraciones, ahora podemos hablar un poquito más de eso. Pero es, hubo una oleada hace unos años en la cual se era muy agresivo con esa parte de los liquidation preference, ¿no? esas preferred shares. Se jugaba mucho con eso a la hora de, oye, comprarle la valoración tal como venía el founder, pero imponer esas condiciones por tu lado, incluso agresivas, ¿no? que al final si luego el founder tiene dos dedos de frente diría, oye, no tiene ningún sentido, pero a veces te puede, ¿no? te puede esa ansia de decir, oye, quiero diluirme cuanto menos mejor sin tener en cuenta ese posible éxito que te puede llegar a perjudicar si no alcanzas la valoración que de verdad estás teniendo en mente. Entonces, eh, ahora justo os diría que está siendo un poco el corrector de las valoraciones infladas del 2021. ¿no? Todo el mundo habla de la fiesta de las valoraciones de, del 2021, ahora está viendo resaca, hay alguno que no quiere adaptarse y entonces un poco el que no quiere adaptarse, el mecanismo que se está tomando es el de las liquidation preference, pues con... Cláusulas un poquito agresivas para poder cubrirse desde el punto de vista del fondo, ¿no? de cómo hay algo de incertidumbre respecto a valoraciones futuras que puedan aparecer en otras rondas, pues oye, eh, te compro la valoración con la que venías porque no quiero amargar a los que ya tenías en tu cap table, ¿no? al final hay que entender que a veces entras en segunda, tercera, cuarta ronda y hay otros inversores que sí o sí tienen que ver cómo se va multiplicando la valoración. Para no dar un toque de atención, para no poner en crisis la empresa. De nuevo, es gente que posiblemente esté sentada en el consejo y si ve que algo de eso se tambalea, pues pueda tomar decisiones estratégicas que afecten. Entonces, a veces por no tocar, por no herir esos sentimientos a nadie, se entran esas valoraciones. Pero la contrapartida a veces es esta, ¿no? De, de, oye, cubrirnos el culo y decir, vale, no te preocupes que yo te entro así, pero el día de mañana si hay que salirse, yo me salgo el primero y, y me cojo mi parte. Entonces, de nuevo, eh, no es algo que nosotros practiquemos así eh, en el día a día ni, ni busquemos nunca, pero sí que ahora en estructuras de rondas, ya os digo, no he vivido muchísimas rondas en el tiempo que llevo en Nadara, entonces no os puedo hablar de un histórico, pero sí que empiezo a ver que es, son estructuras que se plantean, sobre todo desde el punto de vista de los founders, cuando a veces... No entran en razón y no quieren, no quieren bajar esas valoraciones que a veces de nuevo vienen resacosas de, del 2021.
1: bueno, hay algo que, que, alguna vez os haya sucedido que, que no sea medible, porque bueno, es, es medible la valoración, es medible el sector, pero no es medible que a un founder, y bueno, voy a decirlo de una manera muy muy coloquial, igual demasiado, pues se le vaya a la cabeza un poco. O que, o que digamos que la presión le, le haga reventar y querer dar un paso atrás cuanto antes. Yo uh -huh. entiendo que no es medible, aunque es verdad que, que hay cosas que, que os pueden hacer ver, ¿no? que esa situación podría llegar a darse en un momento dado y ahí no entras. Pero, pero eso pasa.
2: Sí pasa, pasa. Y ya os digo, mi bagaje no es infinito, pero justo es un tema que he preguntado mucho, no el, el cómo lidiar con los founders. Al final hay que entender también que los founders... Oye, pues por su experiencia, su capacidad de liderazgo, eh, diferentes habilidades, no son founders para toda la vida de la startup. Entonces, eh, en algunos momentos tienen que entrar, salir o tienen que echarse a un lado o cambiar de rol incluso. Pues porque el CEO a lo mejor de una compañía de 15 empleados no es el mismo CEO que una compañía de 500 empleados. Porque esa persona no tiene la capacidad de evolución y de adaptación a esas dimensiones por ejemplo ¿no? o, o en ocasiones se ve mucho con CTOs yo he trabajado mucho en empresas tecnológicas y he visto CTOs que son prácticamente CTOs interinos del inicio de una startup y que en el momento que crece mucho el equipo tecnológico no tiene sentido que sigan allí ¿no? porque no tienen unas dotes de management enormes no tienen una visión estratégica muy buena de contratación, lo que sí que hacen bien es la parte de ejecución y en esa parte inicial pues a lo mejor sí que ayudan mucho entonces eh, sí que es un tema que se considera bastante, que, que hay que tener muy en cuenta, que dentro del pacto de socios se puede llegar a plasmar de algún modo, no de, oye, en el caso que haya que ejecutar pues las cláusulas estas de bad liver o ¿no? de good liver, pero, oye, ¿en qué términos se sale esa persona? ¿En qué términos se queda dentro de la empresa? Al final, oye, si has madurado esa parte de porcentaje que te corresponde porque has estado los cuatro años en la empresa, pues tampoco es justo sin más que te echen de una patada porque se te ha ido la chota, ¿no? Eh, has, has contribuido y seguro que has aportado. Entonces, hay muchos mecanismos de, de qué manera sacarles. De nuevo, esto va muy linkado a la parte también del consejo, ¿no? Que ese consejo tenga la capacidad de votar y poder decidir sobre lo que se va a hacer sobre esos founders. Entonces, puede casi volverse en su contra el consejo, ¿no? De, de un CEO, si, se, si llega el momento oportuno y, y las cosas se tuercen mucho, o lo que decimos, eh, yo llegaba a ver CEOs que... Dan un paso a un lado ellos mismos porque dicen, se me queda grande, no me toca. Entonces, oye, me pongo a lo mejor como chairman, me pongo como un rol más estratégico ayudando en el consejo, pero yo ya no puedo ejecutar, yo ya no puedo estar al frente. Entonces, se ve. O sea, os diría que es algo que cuando estás muy early en una startup ni se concibe, no es algo a pensarse a lo mejor en los cuatro primeros años de vida incluso de la startup, pero os diría que a lo mejor a partir del año siete, el año 8, o sea, sobre todo muy asociado a las dimensiones que os comentaba antes del equipo de las operaciones, ¿no? Cuando también te expandes geográficamente a lo bestia. Pues oye, el que chapurrea inglés posiblemente no pueda gestionar una compañía que está migrando a Estados Unidos si lo que quiere es estar hablando con fondos de Silicon Valley y poder venderles la moto a ellos, ¿no? Porque, quieras o no, si no dominamos el idioma posiblemente perdamos mucho valor o perdamos mucha capacidad de venta o capacidad de comunicación y puede ser contraproducente. Entonces, el poner al frente a lo mejor a alguien que tenga una capacidad de comunicación mejor o incluso que domine la cultura o el idioma puede ser fundamental en puntos concretos de la startup y hay que saber medir esto y ya os digo, va muy asociado también a, al consejo y las decisiones que se vayan tomando ahí.
0: Lo que bien dices, el, el consejo al final, bueno, según vas perdiendo poder porque has dado más eso, pues si, si no llegas a tener una mayoría, pues bueno, puede tomar decisiones, pero claro, y sí que es verdad que yo veo más a menudo lo que tú comentas de que eh, founders que ya no quieren ser CEO de su empresa porque le viene grande o porque lleva un montón de tiempo pero claro, esto ya a los muchos años ¿no? como tú bien dices, al principio normalmente eres un equipito intentando montar algo ¿Qué es lo, vosotros si buscáis equipo, aunque claro sois un, un estadio un poco más tarde, pero si buscáis equipo ¿Qué buscáis? ¿Buscáis qué, qué, ¿Qué roles buscáis dentro de un equipo? ¿O sirve con tener un solo founder que sea bueno vendiendo? Como has no. dicho.
2: Mira, os cuento también por la tipología de nuestras startups. No solo el estado en el que cogemos, sino que al ser todas muy tech-centric, ¿no? al tener un core tecnológico muy amplio eh, o muy potente, suelen ser startups que yo digo a veces en las que los tres founders o los dos founders son CTOs. ¿Sabes? O sea, para que os hagáis una idea todos acaban siendo los que dominan la parte técnica y, y al final se posicionan como CEOs, pues porque no queda otra y hay que ponerlo en el deck. ¿no? Pero en, en el trasfondo, en su origen, pues a lo mejor son tres doctorados que llevan trabajando en su, en su doctorando años y años y luego lo que han sacado quieren de verdad comercializarlo y llevarlo a negocio. Entonces, ¿qué suele faltar en esta parte? Hay sorpresas, ¿eh? hay excepciones y hay todos los casos, pero incluso CEOs os diría que en ocasiones hay CEOs y esta parte que os comentaba de sobre todo de expansión, de, de ambición internacional, pues suele ser fundamental y luego mucha parte de ventas, o sea los CROs o que son los Chief Revenue Officers que se suele asociar más a la parte de ventas, eh, suele ser lo que más buscamos ¿no? al final también es algo en lo que pues, un partner como Adara se suele involucrar en, incluso en este proceso de selección, hacemos casi headhunting ¿no? de de CROs o de, o de perfiles similares o de gente estratégica para, para sentarles en la mesa con los co -founders. Pero también buscamos a veces, claro, ya hemos llegado a un ciclo de fondos y de startups, que tenemos startups que han realizado exits en el pasado, que podemos reaprovechar founders del pasado. O sea, tenemos CEOs de startups exitosas que tuvimos en un pasado que ya hicieron el exit, que ahora entran, por ejemplo, como CRO o que entran como CSO en startups actual, actuales que tenemos. Entonces es muy interesante ver, de nuevo, cómo esta gente al final, oye, tengas lo que tengas en el bolsillo, te gusta lo que haces, te gusta ese juguillo de ver las startups crecer, de hacer algo grande. Y entonces... De nuevo, son un poquito casi de quita y pon y tenemos algunos que han estado en dos, tres startups de nuestro portfolio y van colaborando y contribuyendo en, en las etapas que a ellos les corresponde y que se sienten cómodos. Entonces, eh, os diría que ahí justo incluso al C level no nos, nos metemos y, y solemos ver piezas clave que, que podemos echar un cable a, a rellenar y luego normalmente lo que os digo, al estar tan centrados en la parte técnica de origen, lo que más suele carecer es de, de la parte de ventas y de esa parte más de puro business.
1: Me ha parecido entender que, lo has comentado en un par de ocasiones, que tenéis un pool de personas que os pueden ayudar a tapar diferentes huecos o a hacer más potentes proyectos de los que os llegan. ¿Eso cómo funciona? ¿Es gente con la que habéis trabajado antes? ¿Es gente que contacta con vosotros por otras vías? Uh -huh.
2: Sí, mira, esto es un poco batiburrillo y depende un poco del fondo lo, lo estructura de una manera u otra. Al final, para que se entienda también en qué ayuda un fondo o qué aporta un fondo, yo digo, tenemos un lado que es la parte de análisis de inversión pura y luego está una parte que se considera de platform, ¿vale? es un concepto que se usa para, para la parte del Venture Capital, que es todo el apartado de soporte a la startup. vale, Y el soporte puede venir de mil maneras. Eh, hay, por ejemplo, fondos que lo que estructuran es una red de mentores muy potente y entonces lo que hacen es meter advisors expertos en un tema o en una industria según vayan necesitando las startups es un modelo que por ejemplo nosotros todavía no tenemos en puesto que puede ser que en un futuro llegue luego hay por ejemplo nosotros sí que nos metemos y esto es algo más común entre los fondos tenemos por un lado la parte del puro headhunting casi no de oye de generar casi un linkedin de tu portfolio en el cual vayas mostrando esos huecos reales que van teniendo y luego tenemos el concepto del talent pool que al final es oye esa piscina de talento que por distintas fuentes ha ido llenando. Entonces, como comentas, ese talent pool pues, se puede ver enriquecido por fundadores o emprendedores del pasado que ya hemos conocido, que hemos tenido en el portfolio y que podemos recomendar a otras startups. Entonces, si sí, los tenemos ahí un poco preparados, os diría, para, para poder ir llenando esos huecos. Y luego también de manera espontánea. ¿no? Nosotros revisamos, no somos súper expertos en revisión de currículums, pero revisamos perfiles, intentamos curarlos, intentamos tenerlos organizados para ver con qué empresas de nuestro portfolio podría encajar. Ya os digo, de una forma recurrente, eh, week by week, vamos revisando perfiles que nos llegan a ese talent pool que vamos directamente desde la web se puede aplicar. Y ya os digo, no es aplicar a un puesto, es simplemente compartir y lanzarnos el perfil para nosotros poder tener a gente buena localizada y que en un momento concreto nos pueda echar un cable a, a ayudar a alguna de las startups del portfolio.
0: Eso que me cuentas eh, suena, suena genial porque al final una de las cosas más difíciles es tener gente buena para los equipos. A nosotros nos pasa muchas veces encontrar, sobre todo los perfiles técnicos, son súper son complicados. Entonces, si le puedes aportar eso a una startup, vamos, o sea, ya es si los de CRO que también dicen es un perfil muy escaso. Hay perfiles que por alguna razón son escasos. Y, y que vamos, tienen siete ofertas de trabajo en una semana en cuanto se quedan sin Totalmente. trabajo. O CFO,
2: que... o CFO también suele ser una pieza bastante clave ahí a encontrar.
0: Suele, suele, suele faltar también. Lo que pasa es que son gente muy aburrida así en general. Eh... Sí. <risa> así que bueno, eh, de qué vamos a hablar. Eh, bueno, Nacho, no sé si, nos, si te queda alguna otra pregunta. Pablo, ¿quieres que, que vayamos cerrando
1: por aquí? Yo creo que necesitamos una parte 2 con Nacho, aunque la próxima vez que venga por aquí no necesita un vaso de leche, necesita un litro o la vaca entera por ahí, porque le hemos, le hemos hecho dar palique hoy.
0: Le hemos hecho dar palique Yo, y además bueno, pronto, pronto veremos a Nacho en el Startup Fest en Zaragoza el 20 de octubre, que creo que vienes, ¿no Nacho? Si no te equivocas. Evidentemente,
2: no pues, me lo pierdo de ninguna de las maneras.
0: Pues ahí nos veremos en Zaragoza en nada, en tres semanitas más o menos. Eh, y, y ahí podemos hablar muchísimo más no sé si lo grabaremos o no lo grabaremos dependiendo de si es por la noche después de la cena con cubatas, no lo grabaremos si es por el día podemos grabarlo, ¿eh? no te preocupes <ríe> bien. Pues, eh, pues nada chicos, nada eh, Pablo muchísimas gracias eh, Nacho, muchas gracias de verdad por venir y por dedicarnos esta ahorita
2: Muchas gracias a eh, vosotros.
0: Ha sido un placer. Eh, de nuevo, lo mismo. Gracias a todos los que nos estáis escuchando, eh, a los que nos habéis visto ahora en directo en Twitch. Eh, si nos seguís, nos dais cinco estrellitas y todas estas cosas guays que hacen los influencers, pues nos viene genial. Ya os lo digo como siempre. Y la semana que viene nos vemos otra vez. Hasta luego. Ciao.
2: Chao. Chao.